0: Die Optimisten, der Podcast aus dem Eisele Verlag. Und damit herzlich willkommen zur siebten Folge von Die Optimisten, dem Podcast aus dem Eisele Verlag. Mein Name ist Jette und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die mit viel Leidenschaft alles rund um Bücher machen. Dieses Mal habe ich mich mit Frank Menden in Hamburg getroffen. Er arbeitet dort in der Buchhandlung Stories, hat aber auch einen sehr erfolgreichen Instagram-Account, auf dem er Bücher rezensiert und war letztes Jahr Teil der Jury des Deutschen Buchpreises. Er hat also Einblick in viele verschiedene Felder und daher auch jede Menge zu erzählen. Besonders spannend fand ich, dass er mir als Buchhändler und Blogger direkt berichten konnte, wie sich die sozialen Medien und bestimmte Hypes, die dort stattfinden, eigentlich wirklich auf den Handel auswirken. Warum Blogger tatsächlich wichtig für den Handel sind, warum wir uns kulturelle Arroganz nicht mehr leisten können und was Frank Menden über Trendthemen in der Buchbranche denkt, hört ihr jetzt. Los geht's! Zuerst interessiert mich immer, was lesen Sie gerade?
1: Ich lese gerade Zeit der Schuld von Debti Kapoor und ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist eine Inderin bei Blessing erschienen und ähm, hat 640 Seiten.
0: Mhm, und ist aber ordentlich.
1: Ist ordentlich. Ich habe jetzt die Hälfte <lacht> geschafft seit mhm. gestern, weil es mich nicht loslässt. Es ist eine tolle Geschichte, so eine Mischung aus Shantaram, der Pate und so ein bisschen Vol Bollywood äh, minus Windmaschinen und Gesang. Also das mhm, ist schon okay. eine irre Geschichte, die einen... Sehr reinzieht. Also okay. ich bin sehr gespannt noch, wie es weitergeht. Ich würde es gerne heute noch beenden eigentlich. Oha,
0: seit gestern schon die Hälfte <lacht> geschafft und heute noch beenden. Das ist aber ja. sportlich.
1: Ich lese sehr schnell, Gott sei Dank. Ja. Das ist irgendwie eine ist Gabe in diesem Beruf ja. und ein Glück auch.
0: Ja. Gibt es denn bei Ihnen überhaupt einen Unterschied zwischen dem beruflichen und dem privaten Lesen?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ja. Ich wünschte mir manchmal, dass es gäbe es tatsächlich, mhm. aber alles, was ich lese, wird im Kopf immer schon direkt verarbeitet. Wem kann ich es empfehlen? Kann ich es posten irgendwo auf unserer Homepage oder bei Instagram oder kann ich es im Podcast verwerten? Also das sind irgendwie, das hat man immer im Kopf. Also ja. ich zumindest kann das gar nicht abstellen. Und wenn es mal ganz dringend wird, dass ich irgendwie merke, ich muss jetzt irgendwie mal runter von diesem Beruflichen kommen, dann nehme ich ein vergriffenes Buch. Mhm. Weil damit kann ich ja nichts mehr okay. machen. Okay,
0: interessant. Gute Herangehensweise. Muss ich mich selber austricksen. Ja. ja, verstehe. <lacht> genau, wie sind Sie denn zu dem Beruf des Buchhändlers gekommen? Also die meisten machen ja wahrscheinlich klassische Ausbildung. War das bei Ihnen auch so? Das oder war also? bei mir tatsächlich
1: auch so. Okay. Ja. Hab ich, äh, 98 habe ich die abgeschlossen. Und mhm. das Lustige ist, dass ich bis 26 nicht so genau wusste, was ich machen sollte in meinem Leben. Irgendwie. Und meine Eltern hatten immer gesagt, bis 25 dürft ihr euch ausprobieren, mhm. aber dann wird was gemacht so, und das wird durchgezogen und so war es bei mir dann auch und jetzt im Nachhinein meine Eltern haben sich beide im Luchterhand Verlag kennengelernt, die haben da beide Verlagskaufmann. Ah. Damals gab es den Beruf noch gar nicht. Mhm. Da hieß es Industriekaufmann, auch nicht Kauffrau, sondern nur Kaufmann mhm. und da haben sich meine Eltern kennengelernt, also von daher hat man das Gefühl, es wäre vorgezeichnet, aber war es eigentlich gar nicht.
0: Okay. Und das heißt, es war nicht immer ihr Traumberuf schon ganz früh, sondern ist dann irgendwie so hat sich dann so ergeben, sozusagen. Ja,
1: ich wollte tatsächlich früher mal Schauspieler werden und dann ah. Journalist. Mhm. Und dann ging es irgendwie, weil ich dann wirklich irgendwas brauchte, weil ich eben schon 26 war und mhm. hatte eigentlich schon ein Jahr über die Gunst meiner Eltern gelebt. Und dann kam mir plötzlich diese Idee, ich werde Buchhändler. Mhm. Was Kaufmännisches und Bücher mag ich. Also sehr naiv bin ich daran gegangen.
0: Das klingt so, als ob das schon durchaus so war, dass es einiges gibt, was man sich vielleicht anders vorstellt, als es ist?
1: Also das Erste ist tatsächlich, dass mir der körperliche Aspekt so gar nicht bewusst war. Ich weiß noch, mhm. dass man, nach meinen ersten zwei Tagen habe ich gedacht, ich kann abends nie wieder irgendwas machen. Ich war so kaputt <lacht> von diesem ganzen Stehen und Laufen. Das hatte ich echt unterschätzt. Und dann natürlich im Laufe der Jahre, je mehr man hinter die Kulissen guckt, merkt man eben auch, dass der ganze Hintergrund so viel wichtiger ist, als man das am Anfang auch überblicken kann natürlich in der Ausbildung.
0: Mhm. Was meinen Sie mit Hintergrund?
1: Na, Die ganze Buchhaltung ist wichtig. Mhm. Ne? Die ganzen Abläufe sind ja wichtig. Ne? Wie kommen die Bücher in den Laden? Wie kommen ja. sie wieder aus dem Laden raus? Wie wird das überhaupt das Sortiment zusammengestellt? Mhm. Wie sind die Abläufe im Laden? Was muss man alles noch beachten? Zusätzlich zu den ganzen, es ist ja nicht nur so, man macht morgens den Laden auf, dann kommen die Kunden, man verkauft die Bücher und dann macht man abends wieder ja. zu. Der hängt ja ganz viel dran und dass die eigentliche Arbeit eigentlich alles in der Freizeit passiert, nämlich das Lesen. Mhm. Wie
0: entscheidet denn eigentlich eine Buchhandlung, welche Bücher sie einkauft sozusagen? Ich glaube, den meisten Leuten, die in eine Buchhandlung kommen, ist das nämlich überhaupt gar nicht bewusst und vielleicht... Erzählen Sie das einmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Das oder? stimmt
1: tatsächlich. Die meisten Leute glauben eben einfach, da sind die Bücher dann plötzlich. Ich habe ja in verschiedenen Größen von Buchhandlung gearbeitet, von Filialisten bis zur kleineren Buchhandlung, jetzt bei einer Inhab, Inhabergeführten, Unabhängigen und es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ich bleibe jetzt einfach mal bei uns, bei der jetzigen mhm. Situation und wir haben die glückliche, Ausgangslage, dass wir direkt beim Großhändler bestellen. Also es gibt so einen Zwischengroßhändler. Also es gibt Verlage, die haben eine Verlagsauslieferung, die liefern die Bücher. Es gibt aber auch den Zwischengroßhändler. Es gibt äh, Libri zum Beispiel jetzt hier, der uns beliefert und die besorgen sorgen dafür, dass wir die Titel von einem auf den anderen Tag bekommen. Wir beziehen nur über Libri. Das heißt, wir können uns Gott sei Dank etwas Zeit lassen mit der Bestellung der Titel. Also mhm. normalerweise ist es so, man kriegt die Frühjahrsvorschau und die Herbstvorschau. Da sind dann eben die Prospekte drin und auch die Leseexemplare. Und dann geht man die durch und muss dann eben schon das ganze nächste halbe Jahr planen und einkaufen und bestellen. Und wir haben das Glück, dass wir das nicht müssen. Mhm. Und wir leisten uns tatsächlich den Luxus, Außer natürlich den Titeln, wo man von vornherein weiß, die werden eine große Aufmerksamkeit bekommen, das sind namhafte Autoren und Autorinnen, die muss man natürlich dann da haben, die neuen Titel, aber ja. es gibt ja sehr, sehr viele Titel aus der zweiten Reihe, viele Debüts und da sagen wir, wir lesen es erst an oder lesen es ganz und entscheiden eben dann, ob es zu uns passt. Oder auch nicht passt. Dann
0: entscheiden Sie wahrscheinlich ähm, sehr nach Schwerpunkt der Buchhandlung. Wenn Sie schon in verschiedenen Buchhandlungen gearbeitet haben, wissen, Also dann ist es wahrscheinlich so, dass es immer ein bisschen unterschiedlich ist, worauf man so den Fokus legt?
1: Oder? Auf jeden Fall. Mhm. Also man muss natürlich gucken, ne, wie ist die Kundschaft, die man hat? Irgendwie, was hat man für ein Einzugsgebiet? Und die Erfahrung zeigt dann einfach, was funktioniert und was eben nicht so gut funktioniert. Mhm. Und dann, man muss natürlich immer flexibel bleiben, weil die Kundschaft sich natürlich auch ändert. Ne? Die Älteren, oder es gibt Leute, die wegziehen, die Älteren. Sterben weg, muss man ja leider auch mal so ganz klar sagen. Ne? Und es kommen dann neue nach und dann ändern sich die Geschmäcker der Leserschaft und darauf muss man natürlich reagieren. Also man kann nicht stur sein Konzept durchfahren, mhm. man muss immer flexibel bleiben und offen bleiben auch. Mhm. Das ist aber auch das Schöne an dem Beruf, dass man sich selber auch immer wieder neu ähm, herausfordert und überrascht auch.
0: Wie ist das mit den Büchern? Die kommen dann, sie, sie lesen, sie bestellen, die kommen zu Ihnen. Wie lange dauert es, bis sie entscheiden, ob ein Titel funktioniert oder nicht? Und was passiert dann mit den Titeln? die nicht so gut funktionieren.
1: Wir haben ein halbes Jahr tatsächlich, geben wir den Titeln mhm. Zeit, dass sie sich verkaufen oder nicht. Und nach einem halben Jahr werden sie wieder zurückgeschickt. Ja. Das ist eine sehr handelsübliche Praxis. Ich würde mir wünschen, dass es etwas längere Verweildauer gibt, anhand, auch weil jetzt einfach dieses ganze Zurückschicken, hin- und her schicken, ist ja dann auch nicht sonderlich ökologisch. Mhm. Da fahren dann immer die Lastwagen hin und her. Und außerdem sollte man einfach auch den Büchern eine längere Lebenslauer zudenken. Weil wir Buchhändler und auch sie im Verlag, wir sind immer sehr auf die Erstverkaufstage so fixiert, weil wir ja schon lange wissen, dann kommt der Titel. Mhm. Natürlich wissen die Leute nicht, wann der Titel genau kommt. Es sei denn, es ist ein Harry Potter oder jetzt ein ganz großer ja. Titel. Aber generell weiß das niemand. Und die Leute, Das Buch braucht eine ganze Zeit bis es einfach auch in der breiten Masse angekommen ist. Das beste Beispiel ist wirklich im letzten Jahr eine Frage der Chemie gewesen, der im Frühjahr rausgekommen ist und den wir heute noch mehrmals am Tag verkaufen. Und das ist einfach eine Sache. Ein Buch braucht wirklich so lange, um wirklich nicht nur die normalen LeserInnen, sage ich jetzt mal, anzusprechen, sondern auch wirklich tief in die Masse einzudringen. Und äh, dass man wirklich, dass Leute extra wegen dieses Titels die Buchhandlung betreten. Und mhm. das wird leider Gottes ja auch immer seltener. Deswegen wäre es schön, wenn die Verweildauer der Titel etwas länger wäre.
0: Was für Veränderungen beobachten Sie so in den letzten, ich sage jetzt einfach mal, in den letzten Jahren ähm, auf dem Buchmarkt?
1: Zum einen tatsächlich eben... Ähm, dass die Spitzentitel weniger werden. Also es gibt weniger Titel, die wirklich so herausragen, dass sie wirklich, wie vorhin schon gesagt, eine breite Masse erreichen, dass die Leute wegen eines bestimmten Titels in die Buchhandlung kommen. Das werden wirklich immer weniger. Es gibt weniger Titel, die sich von selbst drehen, so nennen wir das, die man einfach hinstellt und man weiß, da gibt es die Fans und die kommen und kaufen das. Das wird wirklich immer, immer weniger. Ansonsten, glaube ich, war ein ganz, ganz großer Schritt, das erinnere ich noch, tatsächlich die... Ähm dass die Bestsellerliste wirklich von Verkäufen abhängig gestaltet wurde. Das ist ja irgendwann mal passiert, oh Gott, ich weiß gar nicht, das ist bestimmt über 20 Jahre her jetzt, dass tatsächlich dann Buchhandlungen, dass die tatsächlichen Verkäufe abgerufen werden konnten durch die neuen Kassensysteme. Und da hat mhm. sich ja wirklich sehr viel revolutioniert. Da sind ja Autoren und Autorinnen nach oben gespült worden, sage ich mal, die vorher irgendwie so gar nicht standen. Und wenn ich mich erinnere, früher, die Bestsellliste war ja sehr, sehr, hat hatte das Gefühl, total zementiert, da waren eigentlich immer die gleichen Titel drauf. Und es geht jetzt doch deutlich schneller mal einen Wechsel, zumindest auch auf den unteren Plätzen. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil es eine mhm. gewisse Demokratisierung reingebracht hat und eben auch viel mehr den Markt widergespiegelt hat und das Leseverhalten.
0: Natürlich ist eine große Veränderung ja wahrscheinlich auch ähm, das Thema Onlinehandel. Sie arbeiten jetzt für eine unabhängige Buchhandlung. Sie haben aber sicherlich auch die Möglichkeit, Online-Bestellungen anzunehmen. Auf jeden Fall. Ja. Wie wirkt sich das so auf den Berufsalltag aus? Merken Sie, dass das immer mehr, dass das auch immer mehr angenommen wird auch bei unabhängigen Buchhandlungen oder wie läuft das?
1: Wie auf jeden Fall? Fall. Also ein Online-Shop muss, glaube ich, jede Buchhandlung tatsächlich haben und mhm. auch bieten. Das ist gar nicht anders mehr denkbar, finde ich. Die Leute mhm. sind es gewohnt, von zu Hause so viel bequem zu erledigen, zu bestellen. Da müssen Bücher auch dazu gehören Das ist, finde ich, ganz klar. Und das hat natürlich in der Pandemie extrem dazu geführt, dass die Leute das Angebot ähm, wahrgenommen haben. Viele sind dabei geblieben. Viele bestellen aber auch online und dann zu uns in den Laden, was natürlich toll ist. Die kommen dann trotzdem zu uns und holen es ab. Also, das ist schön. Und ich meine, man muss es selber, man recherchiert eben viel online. Das mache ich, das machen mhm. Sie, das machen alle. Und deswegen, warum nicht auch in der Buchhandlung vor Ort ähm, auf der Homepage stöbern und sich dann da inspirieren lassen und dann einfach, dann einfach den Klick machen? Man kann natürlich immer anrufen und eine Mail schreiben, aber dieses ist einfacher, man macht einfach den Klick in den Warenkorb und lässt es sich entweder nach Hause schicken oder in die Buchhandlung zum Abholen, was natürlich auch sehr bequem ist, da muss man nicht auf die Post warten und, ja. und hoffen, dass man zu Hause ist, wenn das ja. Buch dann kommt.
0: Also ich habe das Gefühl, es ist irgendwie so sehr, sehr doll so geworden, dass es bestimmte Trends gibt, wo man das Gefühl hat, alle Verlage haben das Gefühl, sie müssen jetzt was zu diesen Themen machen. War das schon immer so oder ist das auch eine Entwicklung, die vielleicht auch sogar durch Social Media und so den ganzen Austausch, der möglich ist, irgendwie erst kam.
1: Es gab es eigentlich schon immer, muss ich sagen. Wobei natürlich jetzt, obwohl ich so lange in dem Beruf bin, ich auch nicht mehr so weit zurückerinnern kann. Ne? Man weiß ja oft, die Titel vom letzten Jahr schon nicht mehr, weil so viel auf einen zukommt. Aber ja. man muss nur die Covergestaltung sich ins Auge rücken. Da gab, wenn es mal einen Titel gab, der enorm erfolgreich war, ich weiß noch im Krimi-Genre, am Anfang waren sie alle schwarz, die Krimis, dann hatte mal ein weißes Cover einen enormen Erfolg. Prompt waren alle weiß, die Cover mhm. ne, im Krimi-Bereich. Also Sowas gab es schon vorher und natürlich jetzt gibt's bestimmte Themen, da macht dann jeder Verlag was dazu und das ist so ein bisschen ermüdend natürlich, aber andererseits auch völlig verständlich, weil wenn ne, auch der Verlag will Umsatz machen und wenn man denkt, Mensch, da ist jetzt irgendwie das Thema wird jetzt gerade ähm, ganz groß irgendwie behandelt, dann natürlich wollen wir da auch einsteigen. Ne?
0: Haben Sie dann, wenn Sie die Vorschauen durchgehen manchmal, dass, dass Sie denken, nee, aus Prinzip habe ich da äh, keinen Bock mehr drauf, weil das habe ich jetzt schon zehnmal gesehen?
1: Ja, natürlich. Also das ist natürlich so. Aber andererseits, wer bin ich, bin nicht die Geschmackspolizei. Wenn ja. man weiß irgendwie, also natürlich braucht man diese ganzen mehrbändigen Familiensagas jetzt, also für uns sind die nur noch dann noch wichtig, wenn sie auch in Hamburg spielen, muss man jetzt mal ganz klar sagen, mhm. also der Rest ist dann nicht mehr so wichtig natürlich denke ich mir manchmal, okay, jetzt hat jeder Beruf so seine Trilogie bekommen äh, wunderbar, Dankeschön, ne <lacht> Aber das sind ja auch alles Trends, wo man weiß, die gehen auch wieder weg. Also ich meine, wir hatten eine Zeit der großen historischen Romane und die sind auch wieder, jetzt haben wir die ganzen Familiensagas, die irgendwie extrem kommen. Auch das wird wieder vergehen. Also es sind ja immer Wellen, die kommen. Und natürlich steckt man die Forscher auch und denkt sich, oh, warum jetzt schon wieder? Also ich finde es toll, dass einfach mehr Frauen verlegt werden, mehr Autorinnen verlegt werden, dass es diverser wird in der Thematik. Das finde ich super, dass People of Color mehr äh, vorkommen. Das ist alles sehr, sehr äh, lobenswert, weil die Verlagswelt ja doch noch sehr weiß ist und auch sehr akademisch und auch doch etwas älter ja auch ist. Ne? Und das finde ich ganz wichtig, dass da einfach auch ein bisschen die Strukturen aufgebrochen werden.
0: Mhm. Ja, ich hatte noch die Frage, was Sie sich für die, für die Buchbranche für eine Entwicklung wünschen werden.
1: Ja, also die Themenvielfalt, mehr Mut zu Themen. Also der Buchpreis ja. letztes Jahr hat ja auch gezeigt, es kann funktionieren, wirklich ein Thema, was nicht unbedingt massentauglich ist zumindest auszuzeichnen und auch nicht in so einem kleinen Verlag, dass der erscheinen muss, nicht in so einem kleinen Independentverlag, Verlag, sondern durchaus in einem etwas größeren Verlag. Das funktioniert, also mehr Mut würde ich mir wünschen bei den Verlagen auch zu bestimmten Themen. Ich würde mir wünschen, wie gesagt, dass die Strukturen ein bisschen aufbrechen, dass mehr jüngere Leute in den Verlagen auch äh, das Sagen haben, nicht letztendlich bleibt ja doch die obere Riege. Die bleibt eben, wie sie ist. Das wünsche ich mir. Dann wünsche ich mir natürlich auch für die ganze Branche, dass die Energiepreise wieder etwas rückgängig werden und auch die Papierpreise, weil das alles führt dafür, dass man wieder etwas freier auch arbeiten kann und planen, kalkulieren kann. Die Auflagenkalkulation ist ja sicherlich enorm schwierig geworden jetzt. Und da hängt ja dann immer die Lieferbarkeit auch wieder dran. Also es ist ja so ein Rattenschwanz, der da dran hängt, der sehr, sehr wichtig ist, weil die Leute es mittlerweile gewohnt sind, eins auf den anderen Tag alles mhm. zu bekommen. Und wenn man dann sagen muss, hm, ist leider nicht lieferbar, dann gibt es sehr, sehr viele ähm, unfrohe Stimmen, sage ich jetzt mal etwas äh, euphemistisch. Und dann wird gerne auf den großen Online-Händler zurückgegriffen, die ja meistens äh, lieferbar sind, weil die einfach enorme Mengen am Lager mhm. haben.
0: Wie ist als Buchhandlung so der Kontakt zu den Verlagen? Zum Beispiel, also gerade wir als unabhängiger Verlag, also uns ist natürlich total wichtig, einen guten Draht zu den Buchhändlern und Buchhändlerinnen zu haben. Und dann kommen eben auch solche Sachen zustande, wie jetzt in unserer Vorschau, dass wir da eben Blurbs von den Buchhändlern bekommen haben. Bekommen sie solche Anfragen viel? Und wie entscheiden sie da, ob sie sowas machen?
1: Also das ist durch das letzte Jahr, als ich Mitglied in der Jury des Deutschen Buchpreises war, hat es jetzt extrem zugenommen. Aber vorher war es auch schon durchaus absolut üblich. Und man guckt natürlich nach Verlagen einfach auch. Man guckt Und Julia Eisele weiß ich jetzt schon seit Jahren, dass die einfach meinen Geschmack auch immer sehr trifft. Also von daher ist das, wenn sie mir sagt... Ich habe da ein Buch und würden sie da reinlesen und dann äh, weiß ich schon, okay, sie weiß eigentlich auch, dass mir das wahrscheinlich gefallen wird. Ne? Also es ist nicht so willkürlich, irgendwas wird einem zugeschickt, so von mhm. wegen. Das ist irgendwie wichtig, finde ich, dass die Verlage auch gucken, wen sprechen wir denn an bei bestimmten Sachen. Das sollte auch schon ein bisschen passen. Meine Kontakte, ich bin ja schon sehr lange in der Branche, ich habe einfach sehr, sehr viele Kontakte mittlerweile, das hilft mir sehr. Weil meine Kontakte auch alles sehr ehrlich sind. Also die sagen mir auch sehr genau, so, das ist jetzt gar nicht meins gewesen, aber es könnte was für dich sein. Sagen aber auch genauso gut, das ist nichts für dich, das ist oder auch gar nichts für euch, für die Buchhandlung. Das finde ich sehr wichtig auch. Diese Ehrlichkeit und Transparenz, finde ich, das hilft uns ja allen. Es nützt ja keinem was, wenn man die Titel im Laden hat und schickt sie dann nach einem ja wieder zurück, weil mhm. sich niemand dafür interessiert hat. Das muss ja nicht sein. Aber Kontakte finde ich, sind sehr, sehr wichtig. Also der Austausch ist wichtig, dass man miteinander redet, dass man eine ehrliche Rückmeldung gibt, da bin ich auch mal für. Ich weiß, dass viele Blogger oft Angst auch haben und Bloggerinnen, die dann immer sagen, oh, jetzt habe ich das Buch angefordert und jetzt gefällt es mir nicht, was soll ich denn sagen? Aber ich gesagt, sag einfach so, wie es ist, weil es nützt ja keinem irgendetwas, wenn man dann sagt, hey, ich fand es ganz toll und sagt aber immer nee, das gefällt mir gar nicht. Also ich finde, Ehrlichkeit ist da ganz, ganz wichtig.
0: Jetzt ähm, haben Sie schon das Bloggen angesprochen. Da würde ich gleich auf jeden Fall gerne auch noch mhm. mal ein bisschen drüber sprechen. Vorher kommen wir aber zu den Entweder-Oder-Fragen, mhm. die ähm, ich auch immer dabei habe. Ja, gerne. Lange oder kurze Bücher?
1: Oh, je nachdem. Das ist jetzt, das ist jetzt natürlich schon eine blöde erste Frage. Nee. Also lange, gerne, wenn ich weiß, ich habe zwei, drei Tage am Stück Zeit. Weil dann, ich hasse es, ein Buch länger als eine Woche zu lesen.
0: Nachteule oder früher Vogel? Nachtäule. Unterwegs oder zu Hause lesen? Zu Hause. Belletristik oder Sachbuch? Beides. Literatur oder Unterhaltung?
1: Auch beides.
0: Humorvoll oder ernsthaft? Ernsthaft. Tür auf oder Tür zu? Tür zu. Und was ist schwieriger? Kunden, die gar nicht wissen, was sie wollen oder welche, die eine ganz genaue Vorstellung haben?
1: Letzteres tatsächlich.
0: Ah ja, okay. Ja, weil man dann genau das treffen möchte, was... Äh,
1: ja, wobei es natürlich hilft. Viele haben eine genaue Vorstellung, können sie aber nicht genau kommunizieren. Und dann läuft man mhm. immer so ins Leere. Dann wird immer gesagt, nee, das passt nicht, nee, das passt nicht. Dann muss man immer sagen, aber was genau soll es jetzt nicht sein? Ja. Und wenn jemand so gar nicht weiß, dann ist es natürlich, dann kann man, ich sage dann immer, okay, irgendwas wäre ganz hilfreich. Aber wenn nicht, dann habe ich trotzdem so ein paar Sachen. Und dann kommt ja meistens im Gespräch sehr schnell, was doch nicht geht. Ne? Also ja. was vorher gar nicht so bewusst war vielleicht.
0: Sie geben ja als Buchhändler ganz viele Empfehlungen, wie man hört. <lacht> ähm, wie kam es dazu, dass Sie sich überlegt haben, dass Sie auf Instagram auch noch Buchempfehlungen geben wollen?
1: Das war wirklich ähm, eine lange, lange Geburt, eine schwere Geburt auch tatsächlich. Ich bin sehr lange schon von mehreren Verlagskontakten gebeten worden, immer der Mensch, du schreibst so tolle Rückmeldungen, mach einen Blog und da gab es eben Instagram noch nicht. Und ich habe mhm. gesagt, oh, ich will nicht bloggen. Ich fand das irgendwie doof und hatte immer so ein ganz konfuses oder diffuses Bild von Blogger und Bloggerinnen im Kopf. Und war, nee, das ist nicht das, was ich will. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich es heute. Also ein ganz ähm, großer Blogger ähm, hat mir da sehr viel Schützenhilfe gegeben, tatsächlich, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Und ähm, das war schön. Es hat sich dann stetig entwickelt. Und warum ich das gemacht habe, ich hab, wir haben im Laden äh, regelmäßige Buchvorstellungen, wo wir... Ähm, Unsere Lieblingsbücher vorstellen, das ist so ein Tonus von fünf bis sechs Wochen, irgendwie findet das statt. Trotzdem habe ich ja immer noch mehr gelesen, was aber so keinen Platz fand. Oder es gibt eben Bücher, die eignen sich nicht, vor 80 Leuten vorzustellen, die kann man besser persönlich vorstellen. Und so kam es, dass ich eben dachte, ich kann hier nochmal meine persönlichen Sachen irgendwie präsentieren und den Leuten empfehlen. Und das Schöne ist, dass mir viele meiner KundInnen folgen. Und das dann auch sich verkauft. Also das kann mhm. ich ja selber genau sehen im Laden. und Ich merke immer, wenn ich was gepostet habe, dann gehen da 10, 15 Stück von weg. Und das finde ich natürlich äh, toll, weil das ist auch mit natürlich ein Grund, warum ich das auch mache. Weil ich natürlich möchte, dass die schon ein großes Sendungsbewusstsein haben, dass die Leute auch das äh, dann noch wahrnehmen, was ich sonst noch so lese.
0: Ich habe vor kurzem ein Interview mit Elke Heinrich aufgenommen, mhm. die auch äh, neuerdings bei Instagram ist. Und die hat sich ganz begeistert über diese ähm, Blogger Szene auf Instagram geäußert. Weil das sie ist schön. Ja, das habe ich, fand ich auch, fand ich.
1: Äh es gibt ja auch sehr viel negative Stimmen gerade, <lacht> auch von professionellen Kritikern und Kritikerinnen. Genau,
0: das wollte ich jetzt nämlich fragen, weil Elke Heinrich hat gesagt, sie findet das schön, dass die das auf Instagram so ein niedrigschwelliger Zugang zu Literatur eben gegeben wird und dass sie findet, dass sich da eine Lücke schließt, die jetzt die sage ich mal, professionell ist halt schon das falsche Wort eigentlich, aber die klassische Fulton-Literaturkritik eben nicht bietet, weil sie sich eben nicht an die breite Masse richtet. Wie sehen Sie das? Sehen Sie das, das Bloggen und Instagram in einer Art Konkurrenz zur klassischen Literaturkritik? Oder wie ist so Ihre Haltung dazu?
1: Ja, das, ich habe diese negativen Stimmen nie so begriffen, weil es, man sollte es einfach als Bereicherung nehmen. Ne? Also der Ansatz von Blogger und Bloggerinnen ist ja wirklich das zu den Leser und Leserinnen zu bringen. Und das ist, wie Elke Heinrich so schön sagt, auch wirklich niedrigschwellig. Und das ist wichtig, weil wer greift heute noch zur FAZ, zu Süddeutschen und zu Zeitungen generell sowieso und liest dann die Kritiken? Und oft spiegelt das eben einfach auch nicht das wider, was tatsächlich ähm, gelesen wird oder was in den Buchhandlungen gefragt wird. Und ich finde, da kann man sich so eine, gewisser Art der kulturellen Arroganz auch mittlerweile gar nicht mehr leisten. Ich finde, das geht nicht. Und man sollte die Leute dort abholen, wo sie auch sind. Und ich finde, das leisten die Blogger und Bloggerinnen auf unterschiedlichste Art und Weise. Und das ist eben toll. Also man kann auch da ja Leuten folgen oder auch wieder entfolgen. Es geht ja alles sehr, sehr leicht. Und man mhm. probiert aus und entdeckt dann Leute, oh ja, das gefällt mir wie die Bücher rezensieren gefällt mir und das gefällt mir eher nicht. Ich folge auch Leuten, die Bücher rezensieren, die nicht unbedingt meinen Geschmack treffen, die aber für mich, deren Meinung ist mir aber in meinem Beruf sehr, sehr wichtig, mhm. weil ich genau weiß, wenn da jetzt eine bestimmte Art von Genre-Literatur rezensiert wird, die ich jetzt persönlich nicht lese, ich aber durch Beobachtung dieses Profils erkennen kann, wie diese Rezensentin, sage ich jetzt mal in dem Fall, arbeitet, dann kann ich mich aber auf dieses Urteil verlassen, weil sie genau der Zielgruppe entspricht und das mhm. finde ich für meinen Beruf sehr, sehr wichtig und das kann ich eben auch weitergeben und vermitteln und das ist doch toll, dass es geht.
0: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, wenn Sie selber was auf Instagram posten, nehmen Sie in der Buchhandlung, in der Sie arbeiten, manchmal die höheren Verkäufe wahr. Wie ist denn das generell? Also Sie, Sie haben ja jetzt einen guten Einblick in beide Seiten, in dem, was auf Instagram passiert mhm. und was in den Buchhandlungen passiert. Ist das generell, also hat Social Media einen großen Einfluss, den, den großen Einfluss, den man immer denkt, dass es hat, auf die, auf die Buchverkäufe, auf den Handel?
1: Das kann ich jetzt natürlich immer nur so von meiner Sichtweise aus sagen, ich finde zum größten Teil tatsächlich nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vieles, was auf Instagram wahnsinnig groß gefeiert wird und einen wahnsinnigen Hype, sage ich jetzt mal, oder einen Wirbel um bestimmte Titel auslöst, schlägt sich nicht oder kaum nieder. Das finde ich dann immer sehr, sehr spannend zu beobachten. Ich habe am Anfang auch gedacht, Mensch, das muss man alles dann da haben und dem ist nicht so, obwohl wir nun schon wirklich eine Kundschaft haben, die sehr Social-Media-affin ist, mhm. sage ich mal. Und es kommen ja auch immer junge Leute nach, die das mehr noch ähm, intensiv verfolgen. Aber tatsächlich, finde ich, ist es oft so, dass ich dann denke, hm, zumindest bei uns jetzt nicht. Mhm. Es kommt aber sicherlich auch auf die Art von Titel an. Ich glaube, es gibt Titel, die bringen dann doch Leute in, zu den Filialisten. Das könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, je nachdem, was es auch ist. Und von daher, da müsste man da mal nachfragen, ob ja. die direkt die Einschläge so merken, wenn jetzt irgendwie ein, ein großer Blogger, eine große Bloggerin irgendwie was in die Kamera hält und positiv darüber spricht. Mhm. Das ist, ich finde diese Professionalisierung von Blogger und Bloggerinnen zum einen sehr, sehr gut, weil ich finde, es ist eine Arbeit, die sollte auch bezahlt werden, weil die machen sich einfach viel Arbeit. Und es ist sehr, sehr arbeitsintensiv, was man da alles machen muss und beachten muss. Andererseits finde ich ist es natürlich auch, man muss genau gucken, Wer macht was? Und ich finde es immer schwierig, wenn es manche Blogger und Bloggerinnen gibt, wo man das Gefühl hat, die machen fast alles, was Geld bringt. Und man kann kein klares Profil mehr erkennen. Weil dann wird es, finde ich, schwieriger, dann denen auch zu glauben, dass das, was sie machen, auch wirklich der eigenen Begeisterung entspricht. Mhm.
0: Also. Sie haben gerade gesagt, ähm, bei manchen Hypes, die man auf Instagram sieht, die schlagen sich nicht so im Handel wieder. Sprechen Sie da von Hypes, die quasi organisch manchmal zustande kommen? Oder von Hypes, die bewusst von Verlagen versucht werden durch Kooperationen und irgendwie breites Streuen von Rezensionsexemplaren, also dass, dass die Verlage da auch versuchen, das so ein bisschen hervorzurufen und das nicht so gut funktioniert.
1: Letzteres tatsächlich mhm. eher, weil ich finde, man merkt das schon bei vielen Titeln, ähm, da steht ja auch dann immer, also man kennzeichnet es ja, wenn man fair ist auch, ne? also sowieso bezahlte Kooperationen sowieso sind gekennzeichnet, aber auch wenn man, das, wenn man das Leseexemplar bekommt. Und ich als Buchhändler weiß ja auch genau, was als Leseexemplar verschickt wurde und weiß dann eben auch genau, das ist der RT. Und dann sieht man an dem Tag dann eben plötzlich 10, 20 Rezensionen zum Titel. Und dann weiß man, okay, das ist jetzt auch... Also das ist für mich auch ein bisschen anstrengend, weil der Feed dann irgendwie sehr gleichförmig wird. Mhm. Ne? Also anders ist es natürlich bei Titeln, die so organisch dann funktionieren. Aber dann ist es eben nicht alles an einem Tag. Ne? Also ja. natürlich funktioniert dieser an einem Tag... Flut nur bei Sachen, die als Leseexemplar vorher verschickt werden, wo eben steht, hier ist der ET und bitte nicht vorher und dann geht es an dem Tag los. Aber das merkt man immer sehr genau eigentlich, wenn man das aufmerksam verfolgt, was eher so ein bisschen gesteuert ist und was sich organisch entwickelt.
0: Und äh, Sie haben es auch gerade schon angesprochen, dass, dass die Zunahme von bezahlten Kooperationen, also ich sag mal so, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, äh, dass diese ganze Bookstagram-Szene so, ohne Anspruch so gestartet ist und sich langsam aber so total professionalisiert hat und dass die größeren Accounts immer größer werden und die kleineren immer mehr so versanden und irgendwie kein Wachstum mehr haben, was natürlich zur Folge hat, dass man eben bei den größeren Accounts sich so fragt, wie echt ist da der Content noch, wie ehrlich ist die Meinung? Wie sehen Sie da so ein bisschen die, die Zukunft? Also wird es einfach immer so weitergehen und sich immer weiter professionalisieren oder wird es da vielleicht noch mal so einen Umschwung geben?
1: Ich glaube, es wird einfach einen Umschwung geben, weil sich immer die auch das, das Medium ändert sich ja auch. Meine, am Anfang war es Facebook, war es der Blog, dann mhm. war es Facebook, jetzt ist es Instagram, aber eigentlich kommt jetzt BookTok, ne? also TikTok mhm. ist jetzt gerade am Vor. Also, und dann wird es wieder was anderes geben. Also ich glaube, das ist ein ständiger Wandel und da muss man eben gucken, wie weit geht man mit. Ich finde, dass die professionellen Blogger und Bloggerinnen, die auch sehr viel bezahlte Sachen machen, aufpassen müssen, dass sie nicht so ein gemischt laden werden, mhm. dass sie wirklich dann ihr Profil dadurch eigentlich schärfen sollten und nicht, dass man das Gefühl hat, die machen jetzt alles, was Hauptsache es gibt Geld und das finde ich schade und das sieht man ja auch bei manchen Accounts und dann finde ich das sehr, sehr schade, weil es so verwässert und auch dann glaube ich, der Marke nicht gut tut ja. und auch den Titel nicht gut tut, die dann ähm, da besprochen werden. Ja,
0: ja ich finde das interessant, also ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil natürlich auch wir als Verlag wir haben ja jetzt keine große Marketingabteilung oder so. Und wir stellen uns natürlich auch diese Fragen. Eine be große bezahlte Kooperation, bringt die uns wirklich was? Oder schneiden wir uns damit am Ende ins eigene Fleisch, weil es dann vielleicht nicht mehr die Glaubhaftigkeit oder die Glaubwürdigkeit hat, die es hätte, wenn es organisch irgendwie wächst und, wir, und mehrere kleinere Accounts uns rezensieren, dafür aber freiwillig sozusagen mhm. oder unbezahlt.
1: Also ich persönlich finde letzteres tatsächlich erstrebenswerter, kann aber natürlich auch verstehen, es ist ja alles auch, man darf immer nicht vergessen, das heißt ja Buchhandel und natürlich ist es ein gleichwertiger, ne? Buch und Handel sind zwei gleichwertige Worte und ähm, das wird ja gerne mal vergessen und ich finde, es ist ja auch nichts Ehrenrühriges, mit Büchern Geld zu verdienen, da leben wir alle von und wir wollen da auch lange von leben. Ähm, aber tatsächlich finde ich es ähm, besser, wenn man es sich erlauben kann, zu wissen, okay, wir haben die und die Accounts und wir geben das Buch und die sollen das lesen. Und wenn es ihnen gefällt, super, dann weiß man auch, das sind Multiplikatoren, da passiert dann auch was, und dass wenn man dann äh, jede Person X eine Summe Y gibt und dann darauf hofft, dass da was passiert. Also wobei diese Großen natürlich auch extrem professionell arbeiten. Ja. Das muss man ja auch einfach sagen und Hut ab. Also ich will das gar nicht kleinreden, aber es ist eben die Frage Kosten-Nutzen eben auch da.
0: Als Letztes interessiert mich immer noch angelehnt an den Titel unseres Podcasts, was stimmt Sie optimistisch?
1: Das ist immer noch jedes Jahr viele gute Bücher gibt. Das macht mich optimistisch, dass ich immer noch Lust habe, obwohl ich das schon so lange mache, dass ich immer noch Lust habe auf neue Bücher und es immer wieder gelingt, mich auch zu begeistern und zu erfreuen an den Büchern und ich diese Begeisterung dann weitergeben kann. Und das äh, stimmt mich optimistisch, dass ich keine Müdigkeit habe. und Ich denke nun einfach so vermessen, wenn ich die nicht habe, dann wird sie auch, werden auch andere Leser und Leserinnen sie nicht haben. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Sache.
0: Das sind doch gute Aussichten. Ich fand es zwar ein wirklich spannendes Gespräch, denn Frank Menten ist echt umtriebig, kennt viele Menschen und kann deswegen jedes Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Wir haben nach dem Gespräch noch lange da gesessen und über die Zukunft von Instagram und das ganze Thema der bezahlten Kooperationen philosophiert. Mich würde mal interessieren, was ihr eigentlich darüber denkt. Lasst es uns gern über Instagram wissen. Da könnt ihr mir außerdem auch schreiben, wenn ihr Wünsche für Podcast-Gäste oder Themen habt. Ja, ich freue mich auf eure Rückmeldung und auf die nächste Folge. Bis dahin, bleibt optimistisch.